1: ilçesine bağlı olan Bargelya Tuzlası 2001 yılında dünyaca önemli kuş alanı olarak belirlenmiştir. 2004 yılında Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından koruma kapsamına alınarak yönetim planı yapılmıştır. Bu okuduklarım Milas Kaymakamlığı'nın internet sitesindeki sayfasında. Bargelya Tuzlası, Milas Belediyesi'nin verdiği bir ön izinle birlikte bugün bir inşaat şirketinin tehdidi altında. Aslında uzun zamandır yerleşimlerin tehdidi altında olan bu önemli sulak alanı, Az sonra Muğla Çevre Platformu üyelerinden Umar Karabaşı ile birlikte konuşacağız. Bugün günlerden 21 Mart 2022 Entropi hoş geldiniz. Sevgili Umay hoş geldin. Biz bugün entropi kayıtan giriyoruz. Çünkü siz Entropi'nin yayınlandığı bu saatler öncesindeki birkaç saat evvelinde bir basın açıklaması yapmış olacaksınız. Siz kimsiniz? Sen Muğla Çevre Platformu ve aynı zamanda Mandalya Mandaly Çevre Platformu'nun üyesisin. Ve Tuzlu çalışma grubunuz var ya da Muğla Çevre Platformu'nun kapsamında mı bu çalışma evet. grubu? Bu grup neden haiz oldu? Buralar nereler? Önce onu anlatalım dinleyicilerimize. Ee, biz bugün Bargelia sulak alanını konuşacağız. Bargeli'ye antik bir kent, Milas sınırları içerse, Muğla-Milas sınırları içerisinde kıyı sıfır. Bir yanında çok önemli bir sulak alan olan ve hatta bundan da biraz sonra bahsedeceğiz. 2019 yılında ulusal öneme haiz sulak alanlar kapsamına alınmış bir yer. Su kuşlarının göç rotası üzerinde çok kritik bir nokta. Orayı bilmeyenler için aslında flamingolarıyla ünlü. Ama flamingolar dışında envai çeşit su kuşu oraya geliyor ve başka canlılara da burası ev sahipliği yapıyor. Ben de onun çok yakınlarında oturuyorum ve zaman içerisinde özellikle şu 10 senelik dönemde inanılmaz bir inşaat baskısı altında, bir yerleşim baskısı altında yerleşim alanları şiddetli bir şekilde ve doğaya uyumlu olmayan bir şekilde alanlarını artırıyorlar orada ve giderek sulak alanın etrafını bir yandan yola yakın olan kısmında ciddi bir kuruma söz konusu ara ara yağışlar yağışların paternleriyle beraber Burası tekrardan e, suya sahip olabiliyor ama geniş oranda aslında bu bölgede bir kuruma tehdidi var. Çünkü o bölgede yaşayan insanlar ve giderek artan nüfus e, suyunu buradan tahliye, buradan çekiyor ve buradan kullanıyor filtreleyip. Bunun yanında da e, aynı zamanda bu bölgeye de bir deşarj var. Biz bunları dert ederken bir inşaat şirketi geliyor ve o bölgede satın aldığı bir araziyi, ...inşaata açacağını ve orada bir kasaba kuracağını söylüyor. Zaten yerleşim baskısı altında olan bir bölge. Yeni yerleşimler söz konusu artık ve her şeyden önce bölgenin ya yani oradaki ekosistemin... ...tamamen istedikleri kadar hani muhteşem ve doğa dostu bir inşaat yapacaklarını söyleseler dahi... ...ki bunu söylüyorlar bilmiyorum sen anlatacaksın bize... <gülüyor> Orada yapılacak her yüzey değişimi oradaki hassas ekosistemi negatif yönde etkileme potansiyeline yüksek oranda sahip. Ve biz bütün bunların arasındayken, e, dehşetle olan biteni ve süreci izlerken birden siz devreye giriyorsunuz e, ve bize bir e, umut ışığı aslında orada sağlıyorsunuz. Buradan bütün e, platform üyelerine teşekkür edelim senin nezdinde ve ben şimdi mikrofonu sana bırakıyorum. Senden ricam ilk önce sizin Mutluza Çalışma Grubunuz nasıl kuruldu? Onun kısa bir özetini yaparsan bize. Ondan sonra da bu Bargilya sınırları içerisinde ve Milas ilçesi, muğla Milas ilçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan ve geçen hafta bir ön ruhsat verildiği haberi elimize ulaşan bu yeni e, model, yeni dünya kasabası, artık ne diyeceğim ben de bilemiyorum, ama anlayacağımız hani betona gömülecek kocaman bir arazi ve oradaki yerel bitki örtüsünün kaybolacağı şey, bu, bu süreç nasıl gelişiyor? Siz e, nelere rastladınız e, bu süre zarfında? Şöyle bir ortaya karışık bize, onu detaylandırırsan sonra da benim bir
0: iki sorum daha olacak. Tamam. Teşekkür ederim. Öncelikle davet için ve bu program için. Adım Umay Karabaş. Evet ben Muğla Çevre Platformu üyesiyim. Bizim Tuzla Çalışma Grubumuz da Mandalya Çevre Platformu ve Muğla Çevre Platformu ortaklığında. O çalışma grubunu şöyle kurduk aslında. Bundan yaklaşık iki sene önce galiba iki seneyi biraz geçmiş olabilir. 31 Temmuz 2019 yılında tarihinde Tuzla mevzuattaki adıyla Met, Milas Metruk Tuzlası ulusal öneme haysi suda kalan ilan edildikten sonra burasının bir koruma yönetim planı yapılması gerekiyordu. Ve koruma yönetim planları da maalesef diyeceğim ihale yoluyla bir takım şirketlere veriliyor. Ve biz de bunu, buranın koruma yönetim planının yapım ihalesini, plan ihalesini Çınar Mühendisliğin aldığını öğrendikten sonra önce bir eyvah diyerek aslında çünkü Çınar Mühendisliği mesela biz Kanal İstanbul'un çed raporundan biliyoruz gibi. Yani böyle bir minik örnek vereyim. Ee, ve başka tabii örnekler de var ama şimdi süremizde kısıtlı şey, tasarruflu kullanalım. Yok. Kanal İstanbul gayet yeterli. Bu <gülüyor> da zaten Kanal İstanbul'da entropide daha önce e, konu edildik ve evet, yani e, Çınar o, Mühendisliği, Mühendisliği, evet konuştuk. E, bildiğimiz için e, dedik yani zaten e, de göre, mevzuata göre de sivil toplumla yerel yereldeki e, insanlarla beraber de bu planı yapmaları gerekiyor. Hani böyle bir e, Öngörü, böyle bir tavsiye de var. Dolayısıyla biz dedik buraya dahil olalım ve hemen bir çalışma grubu kurduk. Daha önce sulak alanlar konuşma çalışmış arkadaşlarla, işte ilgisi olan, yakında oturan, korumak isteyen insanlarla beraber küçük bir çalışma grubumuz var. Ama çok efektif çalışan bir çalışma grubumuz da öyle diyebilirim. Önce işte biz bu koruma yönetim planı yapım çalıştaylarına katıldık ve kendi önerilerimizi sunduk. Ee, bu çalıştaylara hani İçer Arı Mühendisliği yanında Doğakom Milli Parklar, işte Büyükşehir Belediyesi, Milas Belediyesi, Tarım İl Müdürlüğü, işte AYDEM, DSİ ve vesaire hani bütün ilgili resmi kurumlar katılıyor. Sonrasında işte biz izlemeye aldık. Hani tuzlayı zaten çok seviyoruz. Kuşlara kuşlara bakmayı çok seviyoruz. Gidip oranın keyfini çıkarmayı çok seviyoruz. Onu oranın mevsimsel değişimlerini İzlemeyi çok seviyoruz. Veya işte orayı gözlemle, yani sadece keyfiyle değil ama oranın sağlığı ile ilgili gözlemler yapmayı da önemsiyoruz. Dolayısıyla aslında biz tuzluğa hep zaten. Dikkatimizi çeken işte kirlilikle ilgili, suyun azalmasıyla ilgili kuşlarla ilgili ne bileyim bundan bir buçuk sene önce orada ciddi boyutta ölü yengeç. E, tespit ettik. Onlarla ilgili şikayetler, işte oraya e, vidançıörlerin yük yüklerini boşaltması gibi durumları gözlemlediğimizde, bunlarla ilgili mercilere şikayet etmek ve takipini yapmak şeklinde çalışıyorduk zaten. E, sonra işte kucağımıza e, bu Net Holding Ağılı e, projesi düştü. Aslında bu proje e, senin de kısacık bahsettiğin gibi çok uzun zamandır niyetlenilen. Zaman zaman durmuş olan, uykuya yatmış olan bir projeydi. 2013 yılından itibaren diyebilirim. Bu projenin 2 Haziran 2020 tar 2021 tarihinde ÇED olumlu kararı verildi. Nihai yani ÇED çıktı, ÇED olumlu kararı verildi. Ve bizde Mutlicek'in tazecikleri derneği de var. E, tam da böyle davalar açabilirim diye bir dernek kurduk. veya özel kişiliğin gerektirdiği yerlerde de Mutlicek'in sözünü söyleyebilirim, varlığını ortaya koyabilirim diye bu derneği kurduk. E, Muceb Derneği olarak ve Tımob Muğla e, olarak diyeyim, iki tane dava açtık. ÇED olumlu e, kararının değerli ve yürütmenin durdurulması davaları. E, bu davaların bilirkişi keşfi yapıldı e, Ekim ayında ve bilirkişi, 11 bilirkişinin de imzasıyla ÇED olumlu kararının yanlış olduğu belirtildi. Yani oldukça kapsamlı bir bir kişi raporu geldi. 11 kişiyle de bayağı kalabalık bir heyetle gezdik orayı. Fakat işte geçtiğimiz günlerde daha dava sonuçlanmadı. Henüz yürütme durdurma kararı da yok. İşte Milas Belediyesi de aslında biraz buradan Fayz olarak diyeyim, biraz buradan <gülüyor> e, güç alarak ya da projenin ilk etabının bir bölümüne ruhsat verdi. Bunu öğrendik. Bunu öğrendiğimizde e, kap, kap bildirimiyle öğrendik. Biz bunu kamuoyu aydınlatma platformu aracılığıyla öğrendik e, ve gaz oksijenin haberiyle aslında e, bir şekilde. Evet, et, e, biz oradan e, duyduk. E, evet. Ondan sonra hemen arkasında gün zaten soluğu miras bedelsi aldık. Rüssata edinmek için. Dilekçemizi verdik ve sanıyorum pazartesi günü bu ruhsatı da e, elde etmiş olacağız. Yani hı hı. Bu kaydın yayınlandığı gün aslında elde etmiş olacağız diye niyetleniyoruz. Evet az önce sen şeyi de sordun e, burası nasıl bir yer e, onu biraz hı hı. bahsedelim diye. E, şimdi bu özellikle projenin e, yapılmak istendiği yer e, Güllük Deltası ile Bargilya Tuzuzası dediğimiz alanın tam ortasındaki ekolojik koridorun neredeyse tamamını kaplayacak şekilde planlanıyor gerçekten bir kent planlıyorlar her şeyiyle. Hı hı. Dolayısıyla biz böyle biraz kara mizahla da karışık bir şekilde İçişleri Bakanlığı ile görüştüler mi acaba diye de soruyoruz. Çünkü buraya bir kaymakam falan atanması lazım. Yani bir hakikaten bir <gülüyor> kasaba, bir kökoba, bir kent planlanıyor. Ciddi bir nüfustan bahsediliyor orada. Yani burası Tabii tamamlandığı yani. zaman Evet yani Hani rapora baktığınızda veya işte şirketin kendi söylemlerine baktığınızda 16 bin filan deniyor ama yani 16 bin kişilik değil o proje. Yani biz Tımob'dan hani arkadaşlarla beraber çalıştığımızda bir nüfus projeksiyonunun yapıldığında da böyle 40 bin, 45 binleri filan e, bulabilecek. Yani emlak evet. yani küslerinde filan yaptıkları tanıtımlarda hani böyle resmi kayıtlarda olan değil de yaptıkları tanıtımlar, niyetlendikleri hayallere baktığımızda çok çok daha üstünde olduğunu görürüz. Zaten bugüne kadar bu şirketin e, yaptığı öbür projeye bakarsak da hiçbir zaman söz verdikleri şekilde olmadığını görür. Evet. Aslında
1: şöyle de bir çelişki var. Yani biraz belediyesi belediye başkanı Muhammed Tokat zamanın çok yakın zaman, hatta bu yaz yanlış hatırlamıyorsam eğer yanlış hatırlıyorsam lütfen beni düzelt. Bu buna hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini. Tuzla bu metro Tuzla'nın kendileri için önemli olduğunu, yani su dinlenme alanı olduğunu ve bu tarz doğal tahribat projelerinin sıcak bakmadıklarını. Ee, söylemişti. Onu da hatta şunun üzerine söylemişti. Çünkü ondan önce Ahmet Aras, orada böyle biraz, biraz minik böyle bir şey vardır, ufak e, tatlı bir rekabet vardır Bodrum'un minas arasında her zaman. Hem yaşayanları açısından hem belediyeleri açısından. İlk önce Ahmet Aras böyle bir şeye izin vermeyeceklerini, her ne kadar kendi yetki alanı dışında olsa da burası, böyle bir şey izin vermeyeceklerini, sıcak bakmadıklarını, zaten orada çok ciddi bir su sıkıntısı olduğunu ve Bodrum'un miras yolu üzerindeki bu kadar büyük bir kasabanın yükünü kaldıramayacağını çünkü oraya gelen su Bodrum'a gidecek, eksiz su ya da oradaki devinin düşmesi demek evet. söylemesi üzerine de Muhammed Tokat da onlar da böyle bir şey sıcak bakmayacakları konusunda bir açıklama
0: yapmıştı, doğru mu hatırlıyorum? Ee, eh, eee eh diyebiliriz. Yani, yani açıkçası yani benim kendim, kişisel görüşüm biraz mecbur kaldığı için böyle bir açıklama yaptı. E, çünkü tam da işte o, o açıklama yaptığı dönem tam da e, işte yasal süresi çerçevesinde bizlerin dava e, açmaya hani açma yolunda çok civcivli çalıştığımız veya tam da dava açtıktan sonra işte büyükşehir Muğla Barosu, işte Bodrum Belediyesi veya işte başka güzel kişiliklerin için davalara müdahil olmaları olduklarını duyurdukları vesaire bir dönemdi. Biraz mecbur kalarak yaptığını düşünüyorum. Çünkü Milas Belediyesi maalesef bu konuda çok pasif kaldı. Demekle Demekleyim ben şimdilik. Evet kesinlikle. Ee, Yok katılıyorum sana. Çünkü şu
1: anda anlattıklarına ve Milas Belediyesi'na Ön izin, son izin fark etmez. Yani oradan bir izin çıktıktan sonra zaten bir şey, bir kapı açılmış oluyor. Belki de bu iznin hiç
0: çıkmaması gerekiyordu. Öyle değil mi? Yani şöyle, tabii tabii şimdi şöyle bir şey var. Biz bu proje, hem bu proje çerçevesinde hem de bu bölgenin yani Tuzla, ile Tuzlası'nın planları, koruma vesaire vesaireyle ilgili bir kronoloji de çıkarttık. Mesela o kronolojiye göre son yani 25 yıl içinde... 13 kez üst ölçekli plan değişikliği olmuş. 14 kez de doğa ve tarihi çevre koruması satüsü değişmiş. Yani re, değişmiş, mincellenmiş, revize edilmiş. Mesela Bargilya'nın karşısında Kindiyandik kenti var. Aslında da bir Karya kenti. Yani 25 yıl içinde bu kadar değişiklik olduktan sonra biz gerçekten çok merak ediyoruz. Milas Belediyesi hangi plana, hangi e, kayda e, veya hangi izne dayanarak ruhsat verdi. Çünkü onlarla katıldığımız birkaç bir iki toplantıda da bize söyledikleri 1997 yılından kalma bir bölübinlik plandı. Zaten bunların Oldu fakat işte az önce söylediğim gibi 25 yılda 13 kez 3 ölçekli plan değişikliği olmuş 14 kez de doğa ve tarihi çevre koruma satüsleri de değişiklik olmuş dereceleri işte.
1: 25 yıllık bir plandan bahsediyoruz yani 25 yıl öncesinde yapılmış o günün şartlarına evet. göre yapılmış o günden bugüne kadar orada çok büyük değişiklikler olmuş bazı şeylerin farkına varılmış yani daha geçen yaz çok şiddetli orman yangınlarının içerisinden çıktık biz. Nasıl çıktık biz de bilmiyoruz. Köylüler perişan ve bundan sonra akabinde şimdi böyle bir haberin gelmesi gerçekten biraz tedirgin edici. Biraz belediyes tarafından bir izin yani bir ön izin de olsa herhangi bir sıcak yaklaşım olması buna o da endişe verici. Şimdi biraz bölgeyi anlatalım dinleyicilerimize neden tedirginiz? Özetle burası aslında makilik bir alan. Dışarıdan bakıldığı zaman çalı çırpı, deliceler vesaire gibi görünse de aslında biyoçeşitlik olarak çok önemli bir havza. Sadece biz burada e, hani flamingolar çok ön planda olduğu için, insanların dikkatini çektiği için onlar üzerinden hikayeyi anlatıyoruz ama flamingolara gelene kadar burada kızıl kuyruk, türkiler var, e, bin, bin bir türlü ufak, irili ufak bir memeli var, bitki türleri var, inanılmaz bir şifa deposu orası o makiliklerin kendi içlerinde barındırdıkları türlerle birlikte e, ve bunların e, oraya planlanan kasabanın kurulması sonucu bunlar çıkacak. Onun yerine palmiyeler ve begonviller gelecek. Yani bunu
0: bunu evet, kültür <gülüyor> bunu bunu bunu gururla anlatıyorlar. Yani bunu maalesef gerçekten bu sanki övünülecek bir şeymiş gibi anlatıyorlar. Yani evet ben hani bu programın bir köşesinde bunu da söyleyebilmeyi umuyorum. Teşekkürler konuyu buraya getirdiğin için. Şimdi orada projenin içinde işte oteller, alışveriş merkezleri, işte binlerce konut, işte yok spa merkezi, işte golf sahaları bilmem ne. Yani işte hastane, yani böyle Say say bitmez bir bir yığın yapı var. Fakat bu yapıların dışında bir de bütün oradaki bitki örtüsünü tamamen değiştirecek şekilde çok övünerek işte bin tane palmiye ve yine binlerce binlerce tane diyeyim yani böyle benim hafızalam almıyor gerçekten söyledikleri sayıları. Begonviller dikmeyi planlıyorlar. <gülüyor> şimdi <gülüyor> evet. e, şimdi az önce de dedim orası bir ekolojik koridor iki, iki e, sulak alan arasında. Ve aslında sulak alanların korumasyon etmenin altıncı maddesinde de zaten sulak alanlar arasında ekolojik koridor tahsis edilir diyor. Yani zaten orada bir hali hazırda tahsis edilmesi gerekmeyen yani mis gibi olmasam da olması gerektiği gibi bir ekolojik koridor var iki sulak alanında sağlığını korumasını sağlayan e, vesaire. Şimdi orayı, oranın sırf işte betonla binalarla falan da değil de aynı zamanda bitki örtüsüyle de e, yani geri dönüşsüz e, oynayarak edilmesi. E, tahrip edilmesi. Orayı etmeyi planlıyorlar. Şöyle söyleyeyim, sen az önce biraz bahsettin. Şimdi e, evet flamingo'lar ve su kuşları fakat oradaki su yani kuş çeşitlerine baktığımızda işte kıyı kuşları, ötücü kuşlar, yırtıcı kuşlar, işte su kuşları, göçmen kuşları. Su
1: evet. Gördüğüm zaman inanamamıştım. Şeyde, sarşan e, sarşan kartalı. E, yani resmen çepemizden e, uçuyor. Koskocaman bir kuş. İnanılmaz deriz. İşte önünde saygı duruşunda bulunuyorsun. Ve biz biliyoruz ki bunlar... E, e, her ne kadar ekosistemler için çok önemli olan apex predatörler olsa da aynı zamanda bir o kadar da çevresel değişime hassas türler. Dolayısıyla evet. e, orası betonlaştığı zaman ve daha fazla insan da demek daha fazla ışık demek. Hatırlarsın belki bundan seneler önce orada gene bir başka yazlık siteler silsilesi kurulduğu zaman ve onların sokaklarına kocaman sokak lambaları koyulduğu zaman aslında akşamları orada çok şeye düşen metruk tuzaya düşen çok ciddi bir ışık kirliliği olmuştu ve bizim en büyük endişelerimizden bir tanesi 2008 yılında 2008 2010 2008-2010 yılları arası en büyük endişelerimizden bir tanesi bu su kuşlarını nasıl etkileyecek? Yani orada çünkü karanlığa alışık olan hayvanlar geceliğin birden çok fazla ışık kirlenmesiyle bir arada yaşamak zorunda kalıyorlar, mola vermek zorunda kalıyorlar. Şimdi öteki taraf yani senin bahsettiğin o ekolojik koridor ki onu da şöyle kısaca özetleyelim dinleyicilerimize. Ekolojik koridorlar neden önemli? Çünkü ekosistemler parçalandığı zaman yok olmaya daha açık oluyorlar ve daha kırılgan bir hale geliyorlar. Ama eğer bu ekolojik koridorlar tarafından desteklenirlerse o zaman ekosistemler arasındaki geçişkenlik devam ettiği için hayatta kalmaları daha uzun,
0: biyolojik çeşitliklerini korumaları daha uzun süreye yayılabiliyor. Ee, evet, bir şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu bahsettiğimiz işte proje alanı araken arazilerinde yaptıkları müdahalelerle zaten şu anda mesela yani tuza suda kalan dediğimiz yer bir lagün. Lagün ekosistemi ona yani acı su, tatlı su, tuzlu su karışımı yani bu suların e, varlığına muhtaç. Bu, bu suların e, ona kendisine ulaşmasına muhtaç ve bu şekilde hayatta kalabilecek bir ekosistem. Şimdi e, daha e, olumlu kararı vesaire almadan dahi orada yaptıkları bir takım müdahaleler yüzünden Mesela işte mevsimsel derelerin, tatlı suyun, yağmur suyunun vesaire lagüne ulaşmasını büyük oranda engellemiş durumdalar. Kendi projelerinde de iddia ediyorlar ki burası bir kapalı sistem olacak. Bütün suyu ters ozmos sistemiyle denizden elde edecekler ve hiç su kullanmayacaklar. Şimdi tabii bu bunu tabii iyi bir şey gibi anlatıyor fakat yani getirmeyi düşündükleri e, nüfus ve yani 8 yıllık bir inşaattan başladı. İnşaatta da ayrıca su kullanılıyor. Bütün o suyu denizden kullandıklarını da Güllük, yani Ormanda Ali Körfezi'nin de dengesini alt üst edecekler. Yani ister kıyıdan, yani kıyıda da çok ters osmos sondaj yapacak kadar kıyıda da aslında yerleri yok. Mandalya körfezinden e, borularla su getirmeyi planlıyorlar. Bunun bir de deşarjı var. Yani orası daha da tuzlanacak vesaire. Yani böyle e, neresinden tutsanız elinizde kalacak bir proje gerçekten. Aynen. Şimdi
1: o da ters osmosu da biraz e, şey yapalım, e, değinelim e, Çok çok önemli bir yeri parmak bastın. Gerçekten öyle yani e, şimdi bahsettiğimiz körfez, e, günlük körfezi, İnsanlar zannediyorlar ki Güllük Körfezi hmm. şu işte Güllük Limanı içerisinde olduğu ticaret gemi, gemilerinin giriş çıkış yaptığı şu işte balık çiftliklerinin içinde olduğu ve bundan muzdarip olduğu. Çok da fazla bir biyolojik çeşitliliğe sahip sahip olmayan Denizel bir havza olarak genelde bunu birçok aslında doğa derneği de acıdır ve gerçektir. Bunu bu şekilde senelerce kabul etti. Yani tam Gökova bakın Gökova'da biyolojik çeşitlilik var ve orası koruma altında. işte bazı her yerde koruyamayız ki Güllük'te bir ticari liman var. Biz orayı ne kadar koruyabiliriz ki diye topa girdiler. Fakat 2008 yılında biz orada yaptığımız bir çalışmada aslında Güllük Körfezi, Mandarya Körfezi içerseki biyolojik çeşitliliğin, Gökova körfezinden yer yer daha yoğun olduğunu gösterdik. Çünkü güllük e, yarı kapalı bir körfez. İçerisinde çok e, değişken iki tane iç körfez var. E, bunlar ince burunla birbirlerinden ayrılmış vaziyetteler. Ve bu inşaat şirketinin yapmayı planladığı yere yani güllük limanının bulunduğu yere e, bakan iç körfezlerden bir tanesi aslında sı. Yani en derin noktasında yanlış bilmiyorsam 33 metreyi metreye geçmeyen 35 metreyi metreye geçmeyen bir derinlik söz konusu. Bunun kıyılarında biz 2008-2010 yılları arasında yoğun Posidonya çayırları belgeledik ve aralarda yer alan kayalara tutulmuş mercanlar gene bunları belgeledik ve dedik ki bakın buradaki suyun asidifikasyonuna herhangi bir şekilde antropojenik olarak müdahale ederseniz buradaki biyolojik yaşım çeşitliliği ciddi oranda tehlikeye atarsınız. Şimdi size söylediği şey ters ozmoz zaten o, otomatik mı? E, bu iç körfezin bu hasraf kırılgan ekosistemi asit seviyesine değiştirecek bir şey potansiyel Hı. olarak. Ondan sonra e, her ne kadar fitrelenmiş olsa da e, suyun tekrardan geri verilmesi var kaldı. E, öteki tarafta karası olarak kırılgan bir ekosistemi denizden çekecekleri, kendilerine göre yumuşatacakları. Ama gene de içerisinde belli oranda tuz barındıracak e, bir suyu bastıklığı zaman bu sefer toprak üzerinde de tuzlanmaya sebep olmaları söz konusu böyle bir olasılık var. Yani dediğin gibi gerçekten nereden tutsan elinde kalıyor. Peki ee, çok az zamanımız kaldı. Senden, e, bu, bunu biz tekrar tekrar seni buraya davet edeceğiz <gülüyor> umarız. Artık entropi ailesinin büyücesin, bizim tuzla <gülüyor> muhabirimiz, <gülüyor> Bodrum ve Milas muhabirimiz. Şimdi biraz da şey yapalım. Ee, bundan sonra bizi neler bekliyor? Siz neler yapmayı planlıyorsunuz? Önümüzde nasıl bir yol var ve dinleyicilerimiz buna
0: nasıl müdahale olabilirler? Oy. Um, Önümüzde nasıl bir yol var? Um... Açıkçası biz orayı korumak için verdiğimiz mücadeleyi biraz daha sertleştirmeyi düşünüyoruz. Yani uluslararası baskı da gerekirse. Çünkü burası bir sulak alan ve Türkiye'de Akdeniz sulak alanlar Birliği üyesi mesela. Ve yani Akdeniz üzerindeki pek çok sulak alan yok olurken, yani ülkemizdeki yani birçok sulak alan yok olurken bir sulak alanın daha göz göre göre yok olmasına sanıyorum ki uluslararası bir takım sözler de gelecek bir bu. Öbür yandan yani bu uluslararası demişken mesela şunu şunu da söyleyeyim. Ee, Türkiye 2022-2024 yılları arasında Biyoçeşitlilik Sözleşmesi dönem başkanlığı yapıyor. Yani biz şu anda e, Türkiye olarak Biyoçeşitlilik Sözleşmesi dönem başkanıyız. Ee, şimdi bu alanı düşündüğümüzde öyle bir zenginlik var ki burada. Yani e, hani tuzcul çayırlardan maki, makilerine, işte maki dediğimizde de sakızlar, merengiçler, işte deliceler, meşeler... Ee, yani, Dağ çilekleri e, ev çeşit şey evet, var. Bundan. Evet, yani be, bir, belki bir kızılçam ormanından çok daha zengin bir çeşitlilik sahip ma ki ormanı diyebiliriz belki. Ben Maki Orman'da demeyi çok seviyorum. Orayı orman gibi görmeyi çok seviyorum. Böyle bir biyoçeşitliliğe sahip olan bir yeri göz göre göre kaybetmek tarafı ve imzalısı olduğumuz bir takım uluslararası anlaşmalara da aykırı. Ve şu an dönem başkanlığı yaptığımız. Yani bu çok çok ciddi çelişkiler bunlar. Bir yandan biz öyle anlaşılıyor ki bunu bunları hafife alıyor gerek kimi yerel yöneticiler gerekse işte ulusal yöneticilerimiz. Dolayısıyla işte hani birazcık daha cepheyi genişletmeyi düşünüyoruz açıkçası. Kulki bütün girişimleri elimiz, elimizden ne geliyorsa ardımıza koymayacağımız konusunda burada söz söz verebilirim. Onların hepsinin hazırlığını yapıyoruz zaten şu anda. Onun dışında da ben ne yapabilirim diyen uzaktaki insanlar da aslında bir imza kampanyamız var. O imza kampanyasını çoğaltmaya, imza vermeye ve yaygınlaştırmaya devam edebilirler. Bunu sadece bir imza verdim ama ne olacak gibi düşünmesin kimse. Çünkü her bir ile aslında e, ...muhataplara e, mail gidiyor. Aslında o imza kampanyasının metnini de biz çok titizlenerek hazırladık. O imza metni, kampanyasının metnini de okuyabilirler imzalamadan önce. Ne diyorlar acaba bunlar diye. Bargilya tuzlası yaşasın diye bir imza kampanyamız var. Hı, onu Şimdi,
1: hemen biz e, şu, şu sırada dinleyicilerimiz senin bu sözlerini dinlerken... ...Twitter üzerinden Entropy ve e, Mulaçip ve Bargilya tuzlası hashtagleriyle paylaşacağız zaten...
0: Oradan Bar ulaşabilirler. Kesinlikle aynen. Bargile tuzusu yaşasın diye de hashtagimiz var. Dijital hafızayı da oradan takip edebilirler. Ee, onun dışında da biz hep Muçap'in sosyal medya hesaplarından Muçap.org üzerinden e, yapıp ettiklerimizi, e, sözlerimizi iletmeye çalışıyoruz. Orada da bir arşiv oluşturmaya çalışıyoruz. On onları takip edebilirler. Ee, galiba şimdilik bu kadar diyebilirim. Aklıma gelenler bunlar. Tamam, öyle. zaten oradan siz
1: e, gerekli görüldüğü şekilde e, kum oyunu gayet yeterli bir şekilde bilgilendiriyorsunuz. E, ondan sonra size dahil olmak, e, destek vermek tamamen dinleyicinin kendisine kalmış bir durum ama e, hiç kimsenin burada sır çevireceğini ben zannetmiyorum. Umarım çok teşekkür ederim. E, bu program zarfında yani programın canlı olarak yayınlandığı saatlerde daha fazla kayıttan. Yayınlandığı saatlerde ben de sizin bu sosyal medya hesaplarınızı Twitter üzerinden paylaşıyor olacağım. Oradan dinleyicilerimiz de e, diledikleri gibi sizi takip alabilirler ve bu konudaki gelişmeyi biz entropiniler ilerleyen bölümlerinde Senden dinleyeceğiz. Onlar da kendileri kendi zamanlarında diledikleri gibi takip edebilirler. Çok teşekkürler. Yarınki yani bugünkü basın açıklamanızda şimdiden iyi şanslar. Umarım her şey sizin öngördüğünüz gibi olur. Biz
0: burayı da kaybetmeyiz. Teşekkürler. Kaybetmeyeceğimiz düşünüyoruz çünkü elimiz çok kuvvetli. Harika. Çok güzel. Biz de
1: onu duymak istiyorum. Zaten <gülüyor> ilerleyen programlarda görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Çok varsın.